Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Tri thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Đông Phương. Đông Phương chống Đảng Cộng sản Trung Quốc không chống người gốc Á. Chỉ trong vòng 5, 6 năm ngắn ngủi, có lẽ bắt đầu từ năm 2015, thái độ và cách nhìn của chính phủ và người dân Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh đã thay đổi mạnh mẽ. Xu hướng này càng rõ ràng hơn sau khi Tổng thống Trump nhậm chức. Phe gấu trúc của Hoa Kỳ, phục tùng chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc vô nguyên tắc đã biến mất, hầu như tất cả đều là phe diều hầu. Bài viết được chuyển thể từ video của kênh YouTube Đông Phương. Đặc biệt là sau khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái, sự phản cảm của các nước phương Tây và thế giới tự do đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng rõ nét. Điều này được thể hiện rõ qua các cuộc điều tra dư luận khác nhau bắt đầu từ năm ngoái. Tuy nhiên, điều này cũng đã khơi dậy lòng căm thù nhằm vào người Mỹ gốc Hoa và người Mỹ gốc Á trong xã hội Mỹ. Tuy không trở thành xu hướng, nhưng vẫn có nhiều trường hợp xảy ra. Ngày 14 tháng 5 năm nay, tại California, một phụ nữ gốc Á đã bị xúc phạm bởi một người lạ. Ông ta hét lên, ta khinh thường Đảng Cộng sản Trung Quốc, các người đã mang dịch bệnh đến đây, hãy cút về nước của các người. Ông ấy đã coi người gốc Á này là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vài tuần sau, tại Phoenix, một phụ nữ gốc Việt vừa mua rau xong, khi cô đang bốc hàng lên xe, thì hai người lạ bước tới, nhục mạ cô bằng những lời lẽ tương tự. Họ còn ném túi rau của cô xuống đất. Hai ví dụ này đã được tổ chức ngăn chặn thù hận người gốc Á ghi nhận. Dù Bắc Kinh có cản trở việc điều tra nguồn gốc của virus như thế nào, thì một sự thật không thể chối cãi là căn bệnh truyền nhiễm này có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục. Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thể chế một quốc gia hai chế độ của Hồng Kông trước thời hạn. Họ khiêu khích không phận Đài Loan, nhốt người duy ngô nhĩ vào các trại tập trung để chuyển hóa họ. Hình ảnh của Bắc Kinh đã sụt giảm nghiêm trọng. Những người gốc Á sống ở Hoa Kỳ thường trở thành mục tiêu để chút giận. Hoa Kỳ cũng xuất hiện những thanh niên cuồng nộ. Theo một cuộc khảo sát mới, từ năm 2019 đến năm 2020, tại 16 khu vực đô thị lớn ở Hoa Kỳ, tỷ lệ tội phạm thu hận người gốc Á đã tăng gần 1,5 lần. Mặc dù nhiều người gốc Á không phải là người Trung Quốc, mà dẫu cho họ là người Trung Quốc, thì họ cũng không liên quan gì đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng những thanh niên giận dữ ở phương Tây lại không hiểu rõ điều này. Hoa Kỳ quả thực đã có một lịch sử chống Trung Quốc và tẩy chay Trung Quốc. Cơn sốt vàng giữa thế kỷ 19 đã thu hút những người nhập cư Trung Quốc đầu tiên. Năm 1868, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ nhà Thanh đã ký Hiệp ước Bolingen Siward chính thức thiết lập mối quan hệ thân thiện và đối đãi với Trung Quốc như một tối huệ quốc nước được ưu tiên nhất. Số lượng lao động Trung Quốc tăng nhanh chủ yếu tập trung ở miền Tây. Họ là lực lượng chính trong việc xây dựng đường sắt Hoa Kỳ. Việc tẩy chay người Trung Quốc cũng bắt đầu vào thời điểm này. Năm 1870, công đoàn bang California nắm quyền kiểm soát Quốc hội California. Khẩu hiệu của công đoàn này là tẩy chay người Trung Quốc. Trong vài thập kỷ tiếp theo, các khu định cư của hơn 300 người Trung Quốc đã bị phá hủy. Điều này trực tiếp dẫn đến đạo luật tẩy chay Trung Quốc năm 1882, cấm người Trung Quốc nhập cảnh. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Tổng thống Roosevelt thậm chí còn cấm vận hàng trăm ngàn người Nhật. Sau chiến tranh thế giới thứ hai là chiến tranh lạnh, các đảng cầm quyền và đảng đối lập của Hoa Kỳ tẩy chay Trung Quốc thực chất là đang chống cộng. Các nhà khoa học và sinh viên gốc Hoa rất khó tìm được việc làm trong các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng của Hoa Kỳ. 
Thực tiễn này vẫn tiếp diễn cho đến nay. Chỉ cần có mối liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đều rất khó có thể vượt qua cuộc điều tra bối cảnh của chính phủ liên bang. Dưới thời chính quyền Trump, thái độ của xã hội phương Tây với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc được coi là đối tác, hoặc nhiều nhất cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh. Nhưng hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc với giá tâm tranh giành quyền lực đã bị coi là kẻ thù. Hơn nữa, đây còn là kẻ thù lớn nhất, kẻ thù đe dọa sự tồn vong của xã hội tự do. Trong chính quyền Trump, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị tách biệt rõ ràng với Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Chính quyền Biden vẫn tiếp tục chính sách này. Khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái, dư luận ở Hoa Kỳ về Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn tiêu cực hơn. Một cuộc thăm dò do Viện Pew thực hiện vào tháng 3 năm nay cho thấy 53% thành viên đảng viên Đảng Cộng Hòa và các đảng viên phe độc lập tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là kẻ thù. Trong khi tỷ lệ này vào một năm trước là 38%, số đảng viên Đảng Dân Chủ chán ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tăng hơn gấp đôi, từ 17% năm 2018 lên 38%. Đây cũng là lý do tại sao gần đây người gốc Á bị tấn công bởi những thanh niên giận dữ tại Hoa Kỳ. May mắn thay, xã hội chủ lưu ở Hoa Kỳ đã trở nên cảnh giác với sự thù hận người gốc Á. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Biden đã ký dự luật thù hận COVID-19. Đây là dự luật nhằm vào người gốc Á, thúc đẩy việc kiểm duyệt tội phạm thù hận, đồng thời hỗ trợ các quan chức tại địa phương thực thi pháp luật. Bộ Tư pháp được yêu cầu chỉ định các chuyên viên xúc tiến việc điều tra tội phạm thù hận người gốc Á, Dự luật này hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương trong việc thiết lập hệ thống thông báo trực tuyến, đa ngôn ngữ và kho dữ liệu tội phạm có liên quan, đồng thời tăng cường việc đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương. Mặt trận thống nhất người gốc Á tại Quốc hội Mỹ đang ngày càng trở nên tích cực. Vào tháng 6, cô Triệu Mỹ Tâm, Judy Chu, đảng viên Đảng Dân Chủ bang California, đã kêu gọi không coi hết thảy người Hoa ở Hoa Kỳ là gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, cô còn yêu cầu các cơ quan tình báo không được coi những người nói tiếng Hoa và có người thân là người Trung Quốc như một lý do để theo dõi họ. Xét từ góc độ văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính là kẻ chống Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính là thế lực chống Trung Quốc lớn nhất. Hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chủ nghĩa cộng sản, là u hồn đến từ phương Tây. U hồn này đã lớn mạnh và cướp đoạt chính quyền nhờ sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau khi lên nắm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc cách mạng văn hóa và thay thế văn hóa Trung Quốc bằng văn hóa đảng. Dẫu cuộc cách mạng văn hóa đã qua, nền kinh tế phát triển nhanh chóng, nhưng truyền thống, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của Trung Quốc đã không còn. Thứ còn sót lại chỉ là cái vỏ bọc của Học viện Khổng tử. Đó chỉ là tổ chức tuyên truyền bên ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới chiêu bài mượn danh Khổng tử. Điều này chẳng phải đã chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là lực lượng chống Trung Quốc lớn nhất hay sao? Vì muốn cắt đứt hoàn toàn cội nguồn của văn hóa Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân Trung Quốc trong các cuộc vận động trước đây. Họ là những sinh mệnh trong tầng lớp tinh hoa kế thừa văn hóa Trung Hoa. Nếu so sánh Trung Quốc với một cơ thể người, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tế bào ung thư. Việc chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là cắt bỏ tế bào ung thư đó. Vậy nên, người Trung Quốc nào chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là yêu nước chân chính? Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tải ứng dụng Mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. 
Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.